1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts podcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut, wo immer du uns auch hörst oder siehst, ob auf einer äh, ja, Podcast-Plattform, auf unserer Website oder auf YouTube. Mit mich mal interessieren, wo du uns hörst. Schick uns da echt meine E-Mail: hallo at fabianbunker.de. Das wäre mal spannend. Wo, wo hörst du uns? Im Auto, im Garten, beim Rosenschneiden. Beim, demnächst beim Schneeschippen auf dem Weg zu drei Grange, auf dem Weg zum Golfplatz, zur Arbeit, zu Freunden, guckst du uns auf YouTube, das würde mich mal interessieren. Schreib uns das mal, das fände ich mal wirklich, wirklich spannend oder schreib es einfach auch auf Social Media unter diese Folge auf Facebook oder auf Instagram. Das fände ich wirklich hochspannend, das mal zu hören von dir. So. Ich möchte, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wie so ein Team, was du um dich herum brauchst, aussieht, nämlich das Thema Funktionsteam und auch das Thema Familie, möchte ich in dieser, dieser und in der nächsten Folge, wir haben sozusagen so eine Art Mini-Blockbuster, zweiteilige, zweiteilige Podcast-Serie, darüber sprechen, wie kann dein Training im Winter aussehen, nämlich einmal, darüber möchte ich heute sprechen, im langen Spiel und in der nächsten Woche möchte ich darüber sprechen, wie dein Training dann im Winter kurzen Spiel aussehen kann auf der 3 -Winion. denn wir haben ja ein grundsätzliches Problem und das ist Tageslicht und Nässe. Das heißt, die Tage werden kürzer, wir haben weniger Tageslicht, vielleicht haben wir Flutlicht, aber das wird auch sicherlich nicht fußballtechnisch und wer weiß, was in diesem Winter noch auch an Stromthematiken auf uns zukommt die ganze Driving Range erleuchten, sondern nur einen Teil davon und wir haben Nässe, sodass sicherlich die Rasenbereiche und darum auch das Thema, was ich jetzt gleich bespreche, wird dann im langen Spiel sicherlich eher aus irgendwelchen Hütten oder von der Matte stattfinden. Und auch das Thema kurzes Spiel, was wir nächstes nächste Woche besprechen, auch da möchte ich darauf eingehen, wie kannst du das auf der Driving Range trainieren. Ja? So. Das heißt, das Thema Nässe bedingt natürlich, dass die Kurzspielflächen wahrscheinlich eher gesperrt sind, dass die Rasenabschläge gesperrt sind, weil auch kein Rasen nachwächst und man eben irgendwie jetzt alle gezwungen sind, auf die Matten auszuweichen. Und darum, so zum Einstieg mal, du solltest wirklich darüber nachdenken, dass du dir für den Winter einen Launch Monitor zulegst. Also so ein kleines Gerät, was misst, wie weit fliegt der Ball, mit welchem Spin fliegt der weg und so weiter und so weiter. Denn diese Geräte geben dir wirklich ein ganz objektives Feedback über die Qualität deines Schlages. Und vor allem, und das ist das Entscheidende, die messen alle die Carry-Länge, die dein Ball geflogen ist. Carry ist ja immer bis zu dem Augenblick, wo der Ball zum ersten Mal den Boden wieder berührt. Und genau diese Länge sieht man dann ja auch vor allem im Dunkeln nicht so gut, aber weil die Geräte eben entweder wie ein Trackman den Ball mit Laser trackt oder viele in meinem Handicap-Coaching nutzen den Garmin R10, dass diese Geräte eben dann wirklich die Objektivanzeichen anzeigen, wie weit hast du den Ball wirklich geschlagen Vielleicht in um welcher Geschwindigkeit hast du ihn getroffen und so weiter. Viele Geräte zeigen dir noch an, in welchem Winkel die Schlagfläche stand, in welchem Winkel die Schwungbahn gewesen ist. Also wirklich wahnsinnig, wirklich ein, ein ganz, ganz wahnsinnig und wichtiges Tool mittlerweile geworden, um Training objektiv machen zu können überhaupt. Aber natürlich auch, um Fortschritte messen zu können. Also weg von, ja, ich glaube, das war jetzt ein bisschen besser. Hinzu, hinzu wirklich, ja. Ich habe vielleicht, wenn ich zum Beispiel, ich, ich sage mal, eine Ballreihe schlage, ich habe statt 10 Bällen, habe ich 12 Bälle jetzt an der Ballreihe bekommen. Einfach nur als Beispiel. Ja, so. Und darum ist auf jeden Fall so ein Launch Monitor jetzt im Winter, im Sommer sowieso auch, aber jetzt vor allem im Winter, auch aufgrund der Thematik, dass man den Ball jetzt nicht unbedingt die volle Flugdistanz fliegen sieht, extrem wichtig für ein objektives Feedback. Darum, den solltest du dir zulegen, schick uns gerne eine E-Mail, wir haben eine Liste mit Launch-Monitoren, die wir empfehlen, die schicken wir dir gerne zu, da machen wir natürlich alles für dich möglich. So, wie sieht jetzt aber das Training für das lange Spiel aus? Und da möchte ich mal in den Start dieses Trainings reingehen, nämlich, ich bin der Meinung, jetzt im Winter, Sommermeister werden ja im Winter gemacht, brauchst du ein noch intensiveres Warm-Up als im Sommer, weil es ist irgendwie kalt, man hat vielleicht mehr gesessen, dann, wenn es kalt ist, kann ich mich schlechter bewegen, ich bin vielleicht ein bisschen steif, etc., etc. Das heißt, du solltest definitiv ein, ich sag mal, fünf- bis zehnminütiges, wirklich körperliches Warm-up-Programm, und ich meine wirklich warm, warm, im Sinne von aufwärmen, ja, du musst nicht schwitzen, aber du darfst merken, dass alles gut durchblutet ist, all diese Bereiche, Handgelenke, Ellenbogen, Schultern, Unterer Rücken, ja, Hüfte, also all diese Bereiche, die zum einen sowieso eher gefährdet sind, dass sie mal ja, sich verletzen im Golfsport, vor allem jetzt im Winter, wenn es dann kalt ist, ne, jeder kennt das, ne, Schlag gemacht, völlig kalt gewesen, nicht gut getroffen, dann merkt man das schon in den Knochen. Und aber, und das ist mir auch so wichtig beim Warm-up immer, das sagt der Markus Papst immer, Warm-up ist jetzt auch nicht unbedingt immer nur dieses körperliche Warm-up, sondern es geht auch darum, dass du vom Kopf her weil du wirst ja wahrscheinlich nach der Arbeit tippe ich mal irgendwie unter der Woche zumindest auf die Driving Range gehen, dass du vom Kopf her abschaltest, dass du sagst, so, jetzt ist Training, jetzt ist Freizeit, jetzt ist hier Fokus. Ja? Und nicht noch irgendwie, ich sag mal, der Klassiker, Bälle geholt, einmal hier, wer jetzt auf YouTube ist, der sieht, dass ich hier einfach so die Arme so nach hinten mache, einmal aufgewärmt und dann geht's los. Das bringt nichts. Also, ein gutes Warm-Up machen. Und dann solltest du das Training für dein langes Spiel in drei Kernbereiche unterteilen, nämlich Kernbereich Nummer 1, ein statisches Techniktraining. Statisch komme ich gleich drauf warum. Kernbereich Nummer zwei, ein rhythmisches Rhythmustraining, wenn ich das mal so nennen darf. Also Übung für, oder Rhythmusüben. Und Kernbereich Nummer 3 ist dann ein variables Training unterschiedlicher Schlagbereiche. Das heißt, und du solltest es wirklich auch so aufbauen: Techniktraining, Rhythmustraining, variables Training. Denn ich sag mal, wenn du das, das Techniktraining ans Ende stellst, hast du vielleicht zu wenig Zeit dafür. Jetzt kannst du es noch steuern, es sollte aber nicht länger als so 10 bis 15 Minuten sein. Nach dem Techniktraining ist man eben sehr technisch fokussiert. Darum dann so ein Teil 5 bis 10 Minuten Rhythmustraining, wo du also wirklich Bälle schlägst, am besten nimmst du diesen Eisen 7. Und achtest nur auf deinen Schwungrhythmus. Du hast überhaupt keine Technikgedanken mehr. Du achtest nur auf deinen Schwungrhythmus. Und dann gehst du in diesen variablen Trainingsbereich hinein. Was mir nochmal beim Techniktraining wichtig ist, 10 bis 15 Minuten, das reicht völlig aus. Und es geht, und das ist mir auch wichtig, es geht auch nicht um eine Schwungumstellung, wenn dir irgendein Trainer eine Schwungumstellung verkaufen will, renn bitte, wirklich, renn bitte weg. Nimm die Hände in die Ma Füße, nee, nee, die Hände in die Füße nicht umgekehrt. Die Füße in die Hände und wirklich sieh, dass du Land gewinnst. Weil, hey, wie viel Golf spielst du in der Woche? Wie willst du eine Bewegung wirklich umstellen? Es geht um eine Schwungweiterentwicklung. Darum geht es. Es geht darum, dass du mit deinen Stärken und deinen Schwächen in deiner Bewegung lernst zu leben. Klassiker ist ja der Slice. Ja? Der Slice muss nicht weg. Es reicht, wenn es ein Fade mittlerweile ist. Du musst nicht perfekt von innen kommen. Das ist Quatsch. Darum Techniktraining, Schwung, Weiterentwicklung. Ganz, ganz wichtig. Ganz hartnäckig Schwung weiterentwickeln. Nicht umstellen. Rhythmus, hatte ich gerade schon gesagt. Auch 10 Minuten, Dann nimmst du einfach... Ein Eisen kannst du natürlich permanent die Schläger wechseln, das ist natürlich noch besser. Aber da liegt jetzt wirklich der Fokus rein auf dem Rhythmus. Da fängst du nicht an, noch irgendwie an der Technik rumzufummeln. da geht es einfach nur dass du guckst, okay, habe ich einen guten Rhythmus, habe ich einen guten Ablauf, weil mit einem guten Rhythmus wirst du auch die Technik viel besser umsetzen. Und dann geht es, und das ist mir so wie das ist nämlich dann der Übergang auch in dieses variable Training, ja, in dieses variable Schlagtraining, wo du, und ich teile es jetzt mal auf in zwei Bereiche, bis Handicap 18, Handicap 18 und besser wo du folgende Bereiche trainierst. Bis Handicap 18, also Platzreife bis Handicap 18, trainierst du den Driver, sprich die Spieleröffnung, du trainierst Transportschläge, so Eisen 6 und höher, die Ferbehölzer, Hybrid- und Ferbehölzer und du trainierst die Schläge ins Grün 80 bis 120 Meter. Und auch dafür wäre es genial, wenn du einen launch Monitor hast, weil dann kannst du nämlich, ich sage das einfach mal Zahl, in diesem Bereich, Handicap 54 bis 18, wenn du mit einer... Abweichung von 15 bis 20 Prozent trainierst, dann bist du schon richtig, richtig gut und die Abweichung ist immer auf die Carry-Schlagdistanz gesehen, die du schlägst. Das heißt, wenn du den Ball 100 Meter Carry, also Richtung einen Grün geschlagen hast und du hast 20 Prozent Abweichung, die du dir erlaubst, dann darf der Ball, sollte der Ball innerhalb eines Radiuses von 20 Metern liegen. Jetzt denkst du, oh, das ist aber ganz schön viel, 20 Meter. Ich sag dir, das ist ganz normal. Das ist ganz normal und ich kenne die Vordaten von mittlerweile über 300 Coaching-Teilnehmern und tausenden anderen Spielern, die ich wirklich mit, vor, mit, vor, mit begleitet habe. Ich kenne die Abweichungen in diesen Bereichen und wenn du damit arbeitest, hast du ein sehr variables Training. Und ein sehr zielorientiertes Training. Und darum ist es nochmal, was ich eingangs sagte, so wichtig, dass du eben einen Launch-Monitor hast. Weil nur mit diesem Launch-Monitor kannst du wirklich sagen, okay, das war ein 100-Meter-Schlag und ich habe jetzt eine Abweichung von 10 Meter nach rechts. Okay, ich bin innerhalb von 10 Prozent. Hey, richtig gut. Richtig cool. Ja? So, und so solltest du trainieren, wenn du zum Beispiel jetzt einen Driver trainierst. Ja? Korridor-Training. Meine Lieblingsübung für den Driver. Korridor-Training. Wie viele von 14 Drives kriegst du in einen Korridor? der, gut, in dem Fall würde ich jetzt einen Korridor vorgeben, 30 Meter breit ist und wo du mindestens 80 deiner Schlaglänge geschlagen hast, die du sonst mit dem Driver auch schlägst. So, und das kannst du nur bei so einem Launchmonitor messen, weil alles andere ist doch Pi mal Daumen, ja, der war da hinten ungefähr drin und vor allem, wenn es dann dunkel ist, wir haben auch bei Tageslicht vorhin gesprochen, wird es ja noch mal schwieriger, das irgendwie dann zu tracken und zu sehen. Ja? Das heißt, das ist Nummer eins, was du machst, variables Training. Vielleicht auch mit unterschiedlichen Schlägern, Driver, Holz 5, Holz, Holz 3, Hybrid, Driver, dass du guckst, na, mit welchen Schläger bringe ich denn mehr Bälle ins Fairway rein. Darum 30 Meter Breite. So, Dann die Transportschläge. Auch da suchst du dir, oder trainierst mit Korridoren. Da trainierst du aber mit diesen, mit diesen 15 bis 20% Korridoren, dass du dir also ein Ziel suchst und dass du Bälle schlägst. Und diese Bälle sollten alle innerhalb dieses Radiuses sein. Ja? Da geht es ja immer mit um Radius. 20% heißt, du hast 20% Abweichung nach links und nach rechts. Hört sich viel an, weiß ich. Der Vorteil ist, wenn du mit diesen 20% Abweichung arbeitest, hast du eben, je länger der Schlag wird, desto mehr Abweichung hast du, was ja auch der Realität entspricht. Je länger der Schläger, desto mehr Abweichung habe ich zur Schlagmitte. Und nochmal, diese 20% mögen sich jetzt viel anhören, aber nochmal, glaub mir, ich habe so viele Daten in vorgesehen, so viele Runden ausgewertet, so viele Spieler betreut in, mit, mit vor, dass ich weiß, wer, ich sag mal, von Handicap 54 bis Handicap 18 unter 20% Abweichung liegt, der ist schon richtig, richtig gut. Und jetzt denk einfach mal drüber nach. Auch 80% auf, aus, ich weiß nicht, welches Handicap du hast, aus 80 Metern 20% Abweichung sind 16 Meter. Wenn du 18, aus 80 Metern unter 16 Metern am, an der Fahne liegst, gar nicht so schlecht. Wenn du das immer machst, kannst du dich ja steigern. Du kannst dir die Korridore kleiner machen, 15%, 10%. Aber das ist eben eine Art von variablen Training, die du dann nur mit so einem Launch-Monitor durchführen kannst. Beziehungsweise die du sowieso durchführen solltest, aber die natürlich mit so einem Launch-Monitor viel besser zu tracken ist, als wenn du sagst, naja, ah, Pi mal Daumen dahin. Und alles andere ist ja irgendwie auch... Guessing, wie der Amerikaner sagen würde. Also irgendwie so, so, so schätzen, hoffen, sage ich mal, ja. So, und dann haben wir die, haben wir gesagt, ne, Treiber, Transportschläge, Schläge ins Grün. So, bis Handicap. das ist bis Handicap 18. Ab Handicap 18 packst du bitte noch Flugkurven mit dazu. Das heißt, dass du wirklich ganz konkret übst, Flugkurven zu schlagen. Draws, Fades, hoch und flach. Und Du gehst in dieser maximalen Abweichung auf 15 bis 10% runter. Klar, bessere Spieler sollten weniger Abweichung haben. Aber nochmal, wenn du so arbeitest, vielleicht hast du auch das Glück, dass du irgendwelche Korridore anspielen kannst bei euch auf die 3 weil die 3 so gut equipped ist oder irgendwelche Grüns. Aber wenn du so arbeitest, hast du dann auch zu jedem Schlag ein ganz konkretes Feedback. Ja? Und das ist doch relativ cool, weil das passiert ja auf dem Platz auch. Auf dem Platz passiert ja auch, dass du ein Feedback hast nach jedem Schlag grundsätzlich, ja, so und du bewertest dieses, du bewertest dich selber ja wahrscheinlich, ich hoffe du spielst erwartungslos Golfen, dass du das Ergebnis nicht bewertest, aber wenn du das Ergebnis bewertest, bewertest du es ja danach, wie weit ist der Ball von dem Punkt weg, wo ich ihn hinschlagen wollte, ja, also das passiert ja auf dem Golfplatz und genau dieses Training wendest du gerade an auf der Driving Range, wenn du es so machst, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, denn dann guckst du, okay, das ist die Mitte, oder das ist das Grün, was ich treffen will, das ist die Mitte vom Grünen. und jetzt, okay, bin ich 10, 15 oder 20 Prozent links oder rechts aus 80 oder 100 Metern, wie auch immer. Ja? Und so fängst du an jetzt, dein Training aufzubauen. Also immer in diesem, mit diesen drei Kernbereichen. Ein gutes Warm-up und dann die Kernbereiche Technik, Rhythmus, variables Training. So wie ich es gerade beschrieben habe. Und wenn du das so machst, wirklich mal, und viele wundern sich ja immer, einen Trainingsplan, aber da sind ja so viele Wiederholungen drin oder ich kenne die Übung jetzt ja schon. Ja, Wiederholung ist der Schlüssel. Wiederholung ist der Schlüssel zu mehr Konstanz. Es bringt nichts, permanent ein Feuerwerk an neuen Übungen zu machen. Er hat gar keinen Sinn, weil... Du trainierst auf einmal etwas völlig anderes, aber du kannst ja wahnsinnig variieren in diesen Übungen, die ich dir gerade gesagt habe. Nämlich, du kannst mit dem Driver variieren, unterschiedliche Korridore, unterschiedliche... Du kannst auch ein Holz 3 vom Tee schlagen, ein Fairway -Holz vom Tee schlagen, ein Hybrid vom Tee schlagen. Du kannst auch da variieren. Du kannst in diesen Schlägen 80 bis 120 Meter variieren. Du kannst vergucken, okay, wie viele Schläge brauche ich, bis ich zum Beispiel zehnmal in einen Korridor 75 bis 85 Meter getroffen habe. Du kannst Ballreihen spielen, 80 bis 120 Meter, 120 Meter bis 80 Meter. Und, 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 Transportschläge, Eisen 6 bis Felweholz, kannst du in verschiedene Korridore, auf verschiedene Ziele, mit verschiedenen Schlägern trainieren. Du kannst also wahnsinnig viel Variabilität reinbringen in dieses Training. Und das ist mir so wichtig, dass du wirklich diesen Dreiklang hast. Statisches Techniktraining, variabler werden mit dem Rhythmus, und dann wirklich ein ganz variables Training in diesen drei Kernbereichen ab Handicap 18 oder Handicap 18 besser, kommen dann noch ein, kommt ein vierter Kernbereich hinzu, nämlich das Thema Flugkurven, dass du dann wirklich in der neuen Saison in der Lage bist, auf dem Golfplatz genau, weil das sind ja letztendlich die Scoring-Schläger, über die wir gerade gesprochen haben, ein Scoring-Bereich, nämlich das kurze Spiel besprechen wir nächste Woche, aber dass du dann zum Beispiel in der Lage bist, bewusst Flugkurven zu schlagen. Ja, und eben weißt, okay, wenn ich den Ball von rechts nach links shapen will, dann muss ich das so machen. Oder wenn du merkst, ah, ich slice wieder, okay, was muss ich tun, um den Ball in die andere Richtung fliegen zu lassen, wäre das ja auch schon Training. Also, alle Slicer sollten Draws üben, alle Hooker sollten Fades üben, weil das ist die andere Flugkurve. Und wenn du das so machst, hast du auf jeden Fall deinen Schwung weiterentwickelt. Also, das ist so, wie ich mir Training im Winter für dich vorstellen könnte, von dem ich ausgehe, dass es dein Spiel deutlich verbessert, dass du da deutlich stabiler wirst und dann natürlich in der neuen Saison, Sommer-Champions werden im Winter gemacht, viel Spaß haben wirst. In dem Sinne, bleib gesund, Podcast-Folge ausmachen, ab auf die Reimingensch. Wir hören und sehen uns nächste Woche hier bei der Fabian. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der
0: heutigen Folge dabei warst.